0: muy buenas bienvenidos una semana más al podcast de café hierros hoy quiero hablar un poco acerca de este boom que hemos tenido en los últimos años acerca de los diferentes productos alimenticios con más proteínas que prometen ser más saludables que prometen incrementar nuestra ingesta proteica a base de alimentos que son alternativas más adecuadas a por ejemplo productos que llevamos consumiendo toda la vida y vamos a ver realmente hasta qué punto esto es cierto. Vamos a ver si realmente merece la pena consumir este tipo de alimentos para eh, añadir más proteína a nuestro día a día. Vamos a ver si también son realmente saludables comparándolos con las opciones más tradicionales. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema que para mí es muy importante porque cualquier persona que empiece a cuidarse mínimamente, que empieza a tener un poco más de eh, cuidado con la alimentación, con lo que come, con lo que compra en el supermercado, bueno, pues seguramente este tipo de cuestiones siempre están ahí. Oye, ¿qué opto? ¿Por la versión tradicional? ¿Por la versión con más proteínas? ¿O directamente es mejor otro tipo de alimentación más saludable. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto todo esto de los alimentos proteicos merece la pena. Como siempre, antes de nada, os recuerdo que mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en mi web A Ahí os echo una mano para entrenar mejor, para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, obtener una recomposición corporal. También, si queréis recibir cada 15 días un mail en el que cuento cómo entreno, cómo me alimento y cómo gestiono mi día a día, os podéis apuntar en lifters.es. Y lo dicho, a mí este tema de los alimentos proteicos me da la sensación de que está llegando un punto de que se nos va de las manos. Al principio eran dos o tres productos nada más, por no decir incluso menos, y a día de hoy tenemos multitud de variantes diferentes, incluso marcas de suplementación que te sacan helados, que te sacan diferentes productos con una apariencia muy atractiva, porque son productos que llevamos viendo toda la vida, pero que prometen ser más saludables porque tienen más proteína. Bueno, lo primero de todo quiero responder algunas preguntas que me parecen importantes y la primera de todas sería si estos alimentos son una buena opción. Para ello tenemos que fijarnos lo primero de todo en la lista de ingredientes y es cierto que algunas opciones son más saludables que las versiones tradicionales, por ejemplo un helado con más proteínas, pues seguramente dé la sensación de que es más saludable que su versión tradicional, que un magnum de toda la vida o un corneto, pero luego tenemos que irnos también a la lista de ingredientes que tiene. Y muchas veces lo que vemos es que contienen también bastante grasa, que contienen carbohidratos, aunque menos azúcar. Y la cantidad de proteínas tampoco es que sea muy elevada. Igual encontramos en un helado 7 gramos de proteína. Entonces, bueno, depende un poco también de lo que estemos buscando. Si es algo puntual para consumirlo esporádicamente, pues quizás sí, sí que podemos optar por este alimento en lugar de por un helado más tradicional. Pero normalmente cuando lo que queremos es aumentar la ingesta proteica a lo largo del día es mejor que venga de alimentos que contienen proteína de forma natural como pueden ser la carne que tiene alrededor de unos 20 22 24 gramos de proteína por cada 100 las claras de huevo que tienen alrededor de 11 gramos de proteína por cada 100 el pescado como es el atún que tiene unos 23 gramos el bacalao unos 17 el bonito también unos 21 por ahí anda la cosa luego si nos vamos a alternativas vegetales como son las lentejas pues tienen alrededor de 23 gramos de proteína por cada 100 gramos al igual que los guisantes los garbanzos un poco menos pero por ahí anda también la cosa la soja esa sí que tiene bastante más tiene alrededor de 35 gramos de proteína por cada 100 gramos todos estos alimentos son alimentos que de forma natural tienen bastante proteína y son los que yo siempre recomiendo incluir para llegar a las cantidades que necesitamos ya bien sea para ganar músculo perder grasa o simplemente para tener una alimentación más saludable luego este helado que consumamos que tiene 7 gramos de proteína nos puede ayudar un poco pero no debe ser la base ni mucho menos ¿Por qué? porque además tiene bastante grasa como digo tiene unos carbohidratos que tampoco es que sean la leche y nos quedamos por lo tanto con un alimento que no es que sea muy nutritivo que nos aporta proteína sí pero tampoco demasiada y que en cuanto al precio, pues es bastante más caro que no estas opciones que he comentado y que son mucho más nutritivas. Así que bueno, en cuanto a si son buenas opciones, yo considero que hay muchas mejores opciones que no estos alimentos con más proteínas. Luego, la siguiente pregunta sería si sustituyen alimentos de verdad. Y creo que ha quedado bastante claro respondiendo a la pregunta anterior para mí no, no sustituyen a un alimento de verdad como los que acabo de comentar. Sencillamente porque los anteriores nos aportan más nutrientes a nivel de vitaminas y de minerales y por otra parte porque además este tipo de preparados tienen multitud de ingredientes que aunque es cierto que consumidos de forma esporádica no son problemáticos, normalmente con lo que me encuentro es con muchas personas que consumen helados de este tipo o que consumen por ejemplo naties de proteínas o barritas de proteínas todos los días y en grandes cantidades. Por lo tanto nos podemos encontrar con un consumo muy excesivo de edulcorantes, con un consumo excesivo también de, por ejemplo, eh, mantecas de cacao, aceites de girasol, todo este tipo de cosas que también se incluyen y que normalmente no suelen ser las más recomendables. Que sí, que luego tenemos una pequeña cantidad de proteínas que es algo más elevada que, por ejemplo, en la versión tradicional, que, por ejemplo, si nos vamos a un helado normal y corriente, que si nos vamos a una barrita eh, normal y corriente, pero al fin y al cabo tampoco es mucho. Luego estaría el tema de si son más saludables que las opciones normales. Esto ya lo he comentado también en la primera pregunta. Normalmente hay que ver la lista de ingredientes que contienen. Si tienen menos azúcares, si tienen, por ejemplo, eh, algo menos de grasa, si tienen un poco más de proteínas, bueno, pues normalmente sí que suelen ser mejores opciones que no la versión tradicional. Pero aún así hay que compararlo con cómo sería una alimentación saludable, una alimentación nutritiva. Yo he comentado muchas veces que me gusta ser flexible, que es normalmente por lo que abogo, por lo que traslado, o sea, siempre digo a cualquier persona que quiera alimentarse bien, que no hace falta que cumpla al 100% pesando todo, midiendo todo, comiendo eh, súper nutritivo. O sea, podemos dejar un pequeño espacio para ciertos alimentos de este tipo o incluso alimentos que son menos saludables, pero normalmente representan un pequeño porcentaje. Y es ahí donde yo quiero incluir este tipo de alimentos, que sí que contienen un poco más de proteína, pero que tampoco deberían ser o formar parte de ese porcentaje más grande de alimentos que deben formar nuestra alimentación. Así que, bueno, son quizás un poco más saludables, evidentemente, pero tampoco es que sean opciones que debamos consumir habitualmente cada día. Y la última pregunta sería... ¿Qué debemos mirar en la etiqueta? Bueno, pues lo primero que debemos mirar son los ingredientes que tiene. Está claro, antes de mirar las calorías, las grasas, los hidratos y las proteínas, debemos de echar un vistazo para saber de qué está compuesto esa barrita de proteínas, esas natillas, ese yogur, ese helado. Y por ejemplo, yo tengo aquí anotado lo que sería una barrita de proteína de coco y chocolate y podemos ver dentro de los ingredientes que tiene jarabe de fructosa y glucosa, Proteínas aisladas de soja, chocolate con leche, complejo de minerales, copos de maíz extrusionado, copos de avena, proteínas aisladas de leche, manteca de cacao, aceite de girasol, polidestrosa, aromas, colecalciferol, riboflavina, clohidrato de tiamina, vitamina B12 recubierta y emulgente. Como veis, son bastantes ingredientes. Si nos vamos, por ejemplo, a un alimento de los que comentaba al principio no sé filete de ternera bueno pues es un filete ya está no hay ingredientes que valgan ahí o lentejas o guisantes o garbanzos o bonito o atún bueno pues son alimentos que naturalmente contienen esa cantidad bastante elevada de proteínas sin tener que consumir todo este añadido luego si nos vamos por supuesto a los nutrientes que encontramos en cada barrita por ejemplo una barrita son 40 gramos y tenemos unas 159 calorías de las cuales grasas son 4,4 gramos los hidratos de carbono son 19,2, o sea, son bastantes, y las proteínas 10,4. Tenemos una barrita de 40 gramos que tiene 10 gramos de proteína aproximadamente, pero que contiene también 19 gramos de carbohidratos. Entonces, bueno, ¿es una opción saludable? Pues, seguramente, si lo comparamos con una barrita normal y corriente, sí, porque tiene más proteínas, tiene menos carbohidratos, tiene un poco menos de grasa, entonces es una mejor opción que no esa barrita más tradicional. Pero aún así, normalmente si lo que queremos es añadir más proteína a nuestra alimentación esto no sirve esto sirve simplemente para momentos puntuales en los cuales oye nos apetece comer algo estamos fuera de casa o necesitamos añadir un poco más de proteína bueno pues esto lo supliría más o menos bien pero no sería una buena alternativa para consumir cada día si nos vamos por ejemplo a otro alimento como serían los helados aquí tengo abierta una etiqueta que nos indica que tiene los siguientes ingredientes Chocolate negro, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente, aroma natural, agua, caramelo salado, sal espesante, nata fresca... Concentrado de proteínas de leche, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa, humectante, grasa de coco, estabilizantes, aromas. En definitiva, como veis, tiene muchísimos ingredientes. Luego, por supuesto, si nos vamos adentro de cada ingrediente, pues vemos lo que contiene. Por ejemplo, aquí pone caramelo salado y nos pone que tiene leche condensada desnatada, azucarada, azúcar, agua, jarabe de glucosa. O sea, como veis, al final es un alimento muy procesado y si nos vamos a la información nutricional por cada 100 gramos, vemos que tiene... 17 gramos de grasa unos 24 gramos de hidratos de carbono y 9,2 gramos de proteínas muy poquita proteína en comparación con la grasa que tiene y en comparación con los hidratos de carbono volvemos a lo mismo si nos vamos a un helado tradicional seguramente veamos que tiene más grasa que tiene más carbohidratos y que tiene menos proteína esto significa que esta opción es más saludable bueno pues seguramente sea más aconsejable que no por ejemplo consumir ese helado más tradicional pero normalmente como son opciones que tampoco es que nos aporten demasiada proteína podemos o consumir a este lado o directamente si es puntual, si es algo esporádico podemos consumir la otra opción porque tampoco es que vaya a ser algo problemático. Así que a donde quiero llegar con todo esto es que para llegar a la cantidad que necesitamos de proteínas en lo que tenemos que pensar es en alimentos y no por ejemplo en productos procesados que les añaden un poco de concentrado de proteínas ya bien sea de la leche, ya bien sea de la soja y esto añade algo más de proteínas a la mezcla, pero no quiere decir que sea un alimento que podamos consumir cada día y que con esto podamos llegar a los requerimientos de proteína, igual que lo haríamos, por ejemplo, con alimentos más saludables. Así que esta es mi opinión un poco acerca de este tema. Si lo consumís esporádicamente pues, perfecto, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Si, por ejemplo, consumís las opciones tradicionales que tienen menos proteína, más grasa, más carbohidrato, pero, como digo, es algo puntual, por ejemplo, estáis vacaciones, os apetece un helado, bueno, pues también se puede consumir sin ningún tipo de problema y de hecho es algo recomendable el ser flexible en ese aspecto. Pero como digo, normalmente para momentos puntuales, oye, ¿queremos añadir un poco más de proteína? Pues podemos hacerlo con estas opciones que, como digo, tiene que ser algo esporádico, o si no, sencillamente tenemos que ajustar la alimentación para consumir algo más de proteína a través de los alimentos que comenté al principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Un helado de estos nos aporta alrededor de 7 gramos de proteína. Esto es muy sencillo de conseguir a través de, por ejemplo, un poco de atún, algo de carne, un huevo, este tipo de cosas que podemos incluir en nuestra alimentación y con las que vamos a llegar a esos 7 gramos sin ningún tipo de problema, sin tener que añadir 20 gramos de carbohidratos y sin tener que añadir esos 13 gramos de grasa. Lo mismo pasaría con las barritas de proteínas, o con las natillas, o con los yogures, o con cualquier cosa. O sea, podemos incluirlo puntualmente como un alimento más pero normalmente no debe formar parte de nuestra alimentación global o sea de lo que debe formar la base por así decirlo así que bueno espero que haya quedado más o menos claro como veis no es que sea algo perjudicial por supuesto que no es algo perjudicial no es que sea tampoco algo recomendable para consumir siempre para consumir todos los días pero es algo que por así decirlo es un poco más saludable que las versiones tradicionales y como digo simplemente son una opción más que tenemos ahí que debemos valorar, que podemos incluir, pero que no supone que a partir de que consumamos este tipo de alimentos ya automáticamente llevemos una alimentación más saludable. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, hablando de este tema, espero que os haya gustado. Al final quería tratarlo un poco porque también me habéis preguntado acerca de él en redes sociales, así que bueno, si tenéis alguna otra cosa, algún otro tema, alguna duda con respecto a algo, bueno, pues sabéis que me la podéis comentar por ahí, también en mi web, ivyamazares.com y todas esas cosillas las voy anotando y en siguientes episodios, bueno, pues las vamos hablando poco a poco. Así que nada más, hasta aquí el episodio de Café y Arroz de esta semana y nos escuchamos de nuevo en 7 días. ¡Chao!